0: Boa noite, muito bom estar aqui, maravilha poder pensar sobre isso que nós cantamos, cantar com essa intensidade, ouvir dessa essa, essa maravilha de música também é muito legal, porque em tudo isso nós podemos ver e perceber que Deus está nos abençoando e a gente fica muito feliz de estar aqui, o Elias comentou um pouquinho a respeito dessa desses momentos da nossa igreja, né, o momento no início e todos esses avanços para mim assim, né, me deixa muito satisfeito, muito feliz e acredito que para muitos aqui também essa noite. E eu queria, na verdade, eu quero nessa noite compartilhar com vocês a respeito desse tema. É preciso saber viver. É uma uma fala que é bem provável que você já disse, você já cantou essa música. rock na voz do Titãs, se você é mais velho aguarda, no Roberto Carlos, né? no show de dezembro, mas é preciso saber viver, é uma constatação que a gente precisa fazer, porque a nossa vida, ela não tem, ela não vem, vamos dizer assim, com um manual, assim, que você abertamente abre, sabe tomar todas as decisões, como se fosse uma, uma receita de bolo, as coisas acontecem, né? e é interessante porque... Esse, esse mês de abril, no início do mês, eu e a minha amada esposa completamos 20 anos que estamos juntos. Foi uma data fantástica, assim, né? Aniversário dela também. E aí foi fiz várias reflexões, vários pensamentos. E, e é legal porque quando você começa a pensar sobre essa questão da vida, do momento que você está vivendo, eu lembro que na época, né? A gente tinha conselhos de outras pessoas, tinha a expectativa, tinha o exemplo de outras pessoas, mas a gente não sabia muito bem o que fazer e fomos, com a graça de Deus, tomando as decisões. E eu tive a audácia nesse aniversário de perguntar para minha esposa o seguinte, se você tivesse como voltar atrás, pegar sua máquina do tempo, voltasse lá para abril de 2021 21, aliás, 1, um, 2001. E na hora que eu, que eu fiz a pergunta, você fosse responder, e aí? Aí já deu para perceber que a resposta foi favorável, eu estou aqui, né? Mas em 20 anos passa muita coisa. Né? Muita coisa muda, a aliança já não entra mais no dedo. Né? A gente tem que já adaptar uma outra forma, uma outra aliança. As coisas vão acontecendo, e é interessante a gente pensar sobre a nossa vida, é interessante a gente analisar o que a gente tem vivido, e essa é a minha proposta essa noite. Eu queria te fazer essa pergunta, como você tem conduzido a sua vida, ou como você conduz a sua vida? Quais são os parâmetros que você escolhe para tomar as decisões, para fazer as coisas? Se você tivesse condições de ir no passado e ver as decisões que você tomou, e algumas outras decisões, como, como, como seria essa situação? Quais são os sentimentos que viriam? Sentimentos mais positivos, mais negativos. E quando você olha, de repente, para o futuro, aquilo que vai chegar ainda, que não chegou, está em aberto, a proposta que você tem para o futuro, o que tem de expectativa no seu coração? O que, que mexe com você para o futuro? Esse exercício ele é um exercício interessante de se fazer, tanto de ir para trás, voltar atrás, pensar, tentar sentir as coisas e fazer para frente, porque a gente tira um termômetro de como a gente está conduzindo a nossa vida. Dependendo das expectativas que você tem para o futuro, dependendo dos sentimentos que você tem com as coisas do passado, você consegue tirar, medir a temperatura da sua vida, da condução da sua vida. E uma coisa que é interessante a gente analisar é que, essa avaliação do caminho que a gente está percorrendo é algo que é de fundamental importância, porque as coisas elas não acontecem aleatoriamente. As coisas, a gente às vezes olha para uma pessoa que teve sucesso em alguma área, sucesso, sei lá, na numa, numa vida profissional, no casamento, a gente pensa assim, não, as coisas aconteceram do nada, randômico, né? foi, coisas aconteceram, não, normalmente o que a gente percebe é que né, por trás daquilo ali, de cada decisão, de cada fase, existia um planejamento, existia uma reflexão, existiam alguns passos que são dados. É um equívoco a gente achar que as pessoas que têm sucesso é algo natural, que acontece naturalmente. E aí eu queria fazer esse, esse convite para essa reflexão, porque a gente não consegue mais voltar no passado a gente não consegue mais tomar umas outras decisões, o que a gente consegue é, a partir de agora, conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. E isso vai muito a partir do, da cosmovisão que você tem. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas ele está relacionado justamente com a, a, todos aqueles atributos ou todas aquelas decisões que você tem que tomar na sua vida e a cosmovisão é justamente essas crenças para você tomar essa decisão. A cosmovisão é como se fosse um quadro, um esquema de conceitos que seja consciente ou inconscientemente, você vai tomando decisões, você vai acreditando em algumas coisas, deixando de acreditar em algumas coisas, conduzindo a sua vida a partir disso. É como se fosse um óculos. Porque se a gente for analisar, por exemplo, essa pergunta... Né, sobre o copo. Vocês já perceberam, já ouviram sobre isso. Quando a gente vê um copo, ele está meio cheio ou ele está quase vazio? Né? Dependendo da sua cosmovisão, dependendo da sua perspectiva, você vai falar, ah, ele está meio, meio cheio, ou está meio vazio. E aí eu trouxe outras cosmovisões, outras perspectivas, que, por exemplo, se o cara é realista, ele vai virar, não, isso aqui é só um copo, é né, um copo de água. Se o cara, ele é mais físico, é um estado gasoso, é um estado líquido, se o cara é surreal, o cara que vive viajando na maionese, ele vai falar de uma outra forma. O relativista, meio copo cheio, meio copo vazio, e assim sucessivamente. E o que eu acho interessante é que o nilista... Que copo? Né? Que copo? O nilista já é esse pensamento que as pessoas às vezes vão ter, e a gente pode se enquadrar nisso também, de achar que nada mais na vida tem... Perspectiva, tem fundamento. O niilismo é justamente essa proposta que os valores que estão estabelecidos, as crenças que estão estabelecidas, não tem fundamento. Não tem porquê viver, não tem sentido em viver. E é uma forma de cosmovisão. Se a pessoa ela é uma pessoa mais cética, uma pessoa uh, que é um pouco mais uh, uh, de pessimismo, uma pessoa que enxerga a vida como uma dificuldade, ela vai abordar de uma certa forma a vida. Agora, se a pessoa ela já é mais religiosa, a pessoa ela tem alguns conceitos, foi implementado isso, ela coloca esse cosmo, essa cosmovisão, esse óculos da religiosidade, ela vai estar em torno de várias, vários pensamentos, seja dentro de uma igreja, seja num centro espírita, seja num, num terreiro, em qualquer outra religião. E isso é questão que define muito bem a gente para a gente pensar sobre a nossa vida. A cosmovisão. E eu separei para a gente pensar essa noite essas formas de viver, essas formas da gente pensar sobre a nossa vida. Porque para a gente saber viver, a gente precisa colocar o óculos certo. Uma coisa que vai acontecer é que essas, esses óculos, essas, essas cosmovisões, elas são concorrentes entre si. E a gente pode ser submetido, vamos dizer... Aí, em algum momento, colocar um óculos de que o que acontece aqui é o material, o que é importante é a vida agora. E aí, em algum outro momento, a gente tira esse óculos e pega esse da, do, do, da, da vida religiosa, simplesmente a vida que tem que atrair alguma coisa de Deus. E eu queria que a gente pensasse sobre isso. Primeiro, a forma não religiosa de viver a vida. Isso pode ser uma tentação para a gente, a gente pode viver essa vida assim. Paulo, ele vai registrar na carta dele, em Romanos, um, um, quando ele está falando do Evangelho, falando do Evangelho para essa igreja, ele vai colocar um registro a respeito desse padrão que as pessoas podem adotar para a vida delas. E olha o que, é que ele diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Então, ele está falando de uma situação é, é complicada, porque ele está falando sobre a ilha de Deus, ele está falando sobre condenação, sobre a, a, uma, uma, uma forma de viver, interagir com Deus distante. E ele continua. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aqui nós temos Paulo falando a respeito da revelação geral quando Deus ele criou. Deus, Ele coloca esse, esse desejo no ser humano de conhecer mais a Ele. Só que nessa categoria, as pessoas, elas anulam isso. A vida não tem propósito. A vida é só aqui. E Paulo continua. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade... Claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Ou seja, quando você vê um pôr do sol maravilhoso, magnífico, não tem como a pessoa pensar assim, poxa, não tem propósito, não é, é fruto da casa, não tem como. Isso é o que Paulo está dizendo dentro dessa perspectiva das pessoas que vivem sem Deus, que vivem ah, céticas. E aí ele vai dizer: ó sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso, Deus os entregou. Deus deixou de mão. Porque esse comportamento de você simplesmente evitar, de você trocar de você não querer compromisso com Deus. Essa, essa posição de, de viver a vida, de entender a vida, é, é aquela coisa, Deus ele não acredita em ateus. Né? E ateus, às vezes, ficam tentando, de alguma forma, colocar Deus nessa posição de que não existe. E Deus entrega. Deus simplesmente fala, não, então eu não quero. Essa posição, ela é uma posição que a gente precisa cuidar, porque... Eu sempre falo isso, para a gente ter uma, uma crise de fé, basta a gente ter fé, né? a gente tem fé, e se a gente não cuidar e não observar, a gente pode ter uma crise. E isso pode ser uma tentação para a gente. Olha, olha que interessante, quando o Paulo ele fala sobre isso, ele fala sobre essa impiedade. Impiedade é quando a pessoa já não vive mais uma vida piedosa, uma vida ah, disposta a dedicar a Deus, uma vida que se coloca na presença de Deus. Ele não mais reconhece Deus. Ele troca Deus, ele tira Deus da, da equação e coloca a si próprio. Ele coloca os seus, a sua capacidade, a sua sabedoria. Ele coloca a, os seus ídolos. E, e uma coisa que é interessante, eu não lembro qual filósofo que disse isso, mas eu acho que foi Kant, ele disse somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe em nós. Somente Deus. E, e, e aquela frase que a gente às vezes vê no muro, ali perto do corpo dos bombeiros. né? O vazio ocupa espaço demais. Alguém foi lá e pichou isso, e eu passei assim, fiquei olhando. né? E é verdade. E Deus, Ele colocou a eternidade no nosso coração para a gente conseguir ter essa vontade de servir a Ele, de interagir com Ele e buscar a Ele. O que acontece é que nessa categoria, nessa posição, a gente simplesmente tira... Ou a pessoa, ela tira Deus dessa posição e ela entrega para uma outra coisa. Idolatria é isso. Às vezes a gente pensa em idolatria como uma questão de imagens, uma idolatria como você servir uma imagem. Mas a idolatria é você tirar Deus, o lugar de Deus e dar isso para outra pessoa. E aí a gente tem os nossos ídolos modernos. A gente tem uma série de coisas que pode tomar o lugar de Deus. Uma coisa que não sei se vocês já conhecem, bem provável que sim, Nietzsche. Nietzsche foi um dos pensadores do século XIX. Foi uma das pessoas que, apesar de viver, ter pai, pastores, apesar de estar dentro de um contexto de estudando teologia, depois ele abandona a teologia e começa a, a, a pensar em filosofia, a como viver a vida, o sentido da vida, e por questões de doença, por questões de não conseguir viver, morreu, morreu cedo, morreu jovem... Ele até hoje influencia A forma como a gente vive A forma como a gente interage Seja com Deus Seja com o próximo Esse pensamento materialista Esse pensamento que é só aqui E acabou, não existe mais Eu separei algumas frases dele Para a gente pensar nesse, nesse comportamento Olha o que ele disse Não posso acreditar em um Deus Que quer ser louvado o tempo todo Eu Não posso Não tem como Apesar de ter nascido e ter pais pastores, apesar de estudar teologia, ele chegou a um ponto da vida dele que ele fez essa afirmação. Uma outra afirmação que ele trouxe: Digo, diga sim para tudo que leva ao seu desejo e diga não para tudo que te afaste dele, porque a vida é aqui agora. A felicidade é agora, a gente precisa buscar a felicidade. Apesar de Nietzsche não, gost... não, não acreditar que a gente consiga, que o ser humano consiga a felicidade alcançar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir atrás. E pensa comigo, não é um pensamento que às vezes está no nosso, no nosso dia a dia? Não é uma sugestão para a nossa vida? Um padrão que a, gente pode, que a gente pode adotar? Vale a pena a gente pensar nisso, porque quando surgir, essa, essa forma de enxergar a vida, de viver a vida, nessa perspectiva, nesse óculos, a gente precisa estar atento. Opa, esse aqui não, não é para mim. E se você está nessa perspectiva, vale a pena, de repente, tirar isso e começar a pensar de uma outra maneira. Nietzsche, uma frase que ele disse sobre essa questão de amor, né? ele fala que nós amamos o desejo e não o desejado, e, e é interessante porque na perspectiva dele, a gente, a, a sensação boa que nós temos, agradável, de amar uma pessoa, de fazer o bem, isso que nós amamos, o desejo, a gente não ama, ninguém ama todo mundo, isso não existe. Uma outra forma que a gente pode, de repente, pensar sobre essas formas de viver a nossa vida, é a forma religiosa, como eu falei antes. Talvez você está no meio de várias religiões. Você é uma pessoa que acredita em Deus. Você é uma pessoa que fala assim, eu não sei muito bem quem ele é. Mas eu acho que existe. Né? Talvez você está naquela, fase, naquela parte do, do, do texto ali. Eu até reconheço que, poxa, tem, tem, tem que ter alguém por trás de toda essa beleza, de toda essa manifestação do universo. Como a gente acabou de cantar. Tem que ter alguém atrás por isso. Só que... Essa posição, ela também não é a posição que Deus Ele tem assim, para nós. Essa é uma posição que Jesus, quando Ele veio à terra, Ele encontrou muita gente nessa posição religiosa. Nessa coisa de interagir com Deus. Olha só, Jesus, Ele disse o seguinte... E isso lá em Mateus 5, que é o texto referente ao Sermão do Monte. Muito conhecido, Jesus volta e meia pregava sobre isso. E Jesus diz o seguinte, porque eu afirmo que se a justiça de vocês, e quando Jesus fala sobre justiça, ele está falando sobre vontade de Deus. Eu em casinho branco, lá em cima, o pessoal precisa sair carro. Gente, um recadinho aqui. Quem tem um carro branco, não seja a placa, mas precisa retirar que está estacionado lá. Quem é proprietário desse carro, fora de cá o pessoal lá precisa sair. Mas aí, voltando aqui, Jesus ele fala isso para os seus discípulos. E ele fala assim, ó, porque eu vos afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito e aí Jesus, ele pega o cenário que ele estava vivendo e nesse cenário existia um padrão de justiça. Um padrão humano de religião, do que é o certo e errado. Jesus, ele pega e ele eleva um pouquinho, ele fala, se não exceder a esse padrão de escribas e fariseus, só para a gente entender, escriba e fariseu é justamente aquela pessoa que entendia, a palavra de Deus, que entendia a lei de Deus. Era uma pessoa, o escriba, ele ficava o tempo todo fazendo cópias sobre os mandamentos de Deus. Ou seja, ele entendia todos os aspectos. O fariseu, no início, foi um movimento até bacana, um movimento que a ideia era voltar para a Bíblia, a ideia era voltar a entender o que Deus queria. Mas com o passar do tempo, isso foi sendo, ficou meio pesado, ao ponto deles se acharem melhores do que outras pessoas, do que o grande povão, e começarem a criticar, começarem a botar peso para cumprir, inventaram mais mandamentos do que o Deus tinha colocado. Jesus, ele coloca essa posição de religiosidade e ele fala assim, ó, não é isso que eu, não é isso que eu vim trazer para vocês. Não é assim que você vai viver a sua vida. O religioso é aquela pessoa que pensa assim, ó, eu preciso temer a Deus, temer a Deus. O temer de medo eu preciso, de alguma forma, aplacar essa, essa ira divina que está sobre nós. Eu preciso obedecer para ser aceito por Deus. Eu preciso, de alguma forma, a, a, baseado em insegurança, em medo, obedecer a Deus, porque senão Ele não vai me dar nada. Eu preciso ganhar coisas de Deus. Esse é um padrão de, de uma pessoa simplesmente religiosa. Uma coisa que é interessante nas nossas interações a, a Humanas. Quando a gente ah, pensa nessa, nessa perspectiva religiosa, a gente pensa assim: não, eu tenho que cumprir os mandamentos. Mas quando eu sou criticado, quando a minha autoimagem ela é riscada, isso se torna uma ameaça para mim. A crítica se torna uma ameaça para mim e eu preciso eliminar essa ameaça. Ou seja, a nossa, a nossa relação ela já é mais uma relação não de eu coopero contigo, eu te abençoo, eu te amo, mas é uma relação de ódio. O religioso, ele pensa que a sua identidade a sua dignidade está no seu trabalho e na sua dedicação moral. E quando ele vê, ele enxerga uma pessoa que ah, não é tão perfeito como eu, não é tão seguidor dos mandamentos como eu, eu estou em uma posição a mais, acima, e essa pessoa, ela simplesmente precisa ser eliminada do meu círculo. É como assim, eu começo a menosprezar essa pessoa. Não é isso que acontece às vezes com a gente? Às vezes a gente tem até algumas... Algumas, algumas falas né Deus está vendo as pessoas que me... Deus está vendo né? ou, ou essa aqui ó a justiça Deus tarda mas não falha né? não é às vezes essa, essas falas, essas frases que a gente encontra né? de uma posição religiosa né? Deus aquela coisa assim ai daquele que tocar no ungido do Senhor né? a gente pega um versículo bíblico e, e coloca ali ai ó oh, ai daquele Aqui a gente percebe que é um padrão. E Jesus ele vai continuar falando sobre isso. Olha o que, é que Jesus ele vai dizer. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Obrigado. É interessante... Que esse texto, quando Jesus está falando, ele fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, que alega ter uma intimidade comigo, que eu sou próximo, e ele fala, não, não. Ele vai dizer assim, ó, aí essa pessoa religiosa diz assim, ó, Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Seu nome nós expulsamos demônios, em Seu nome nós fizemos muitos milagres. E aí, Jesus vai dizer claramente: Eu nunca vos conheci afastem-se de mim, vocês que praticam o mal isso é interessante porque é coisas que a gente às vezes está pensando na nossa vida não, eu quero fazer coisas para Deus eu preciso é, alcançar esse nível aqui de espiritualidade de às vezes chegar e o demônio você tipo assim, vai ter medo de mim né? eu lembro da época de seminário que às vezes, né, seminário a gente morou no seminário um tempo e seminarista às vezes ele é meio fora da casa assim, né eu lembro que a gente tinha momentos de fazer o evangelismo, que era, fazia parte da nossa grade curricular e aí eu lembro, os colegas, eu não né os colegas assim, não, hoje hoje eu vou, estou preparado eu colher os versículos, está tudo no jeito, quando eu chegar eu vou falar da Bíblia, vou metralhar versículo para todo mundo e não sei o que ah, se eu pegar um testemunho de Jeová ah, vou destruir o testemunho de Jeová. uma mentalidade religiosa um padrão religioso esse padrão é um padrão que às vezes pode nos tentar às vezes pode fazer parte da nossa história a forma que a gente enxerga a vida a forma que a gente avalia a nossa vida talvez a gente não é um ateu uma pessoa que não acredita não, às vezes a gente acredita às vezes a gente obedece mandamento às vezes a gente está sentado numa igreja às vezes a gente vai num centro espírita mas isso também não é a forma que Jesus ele quer que a gente viva Jesus, quando ele veio ao mundo ele trouxe o evangelho o Evangelho de Jesus, ele é uma, vamos dizer assim, uma terceira via. Já que nós estamos nesse momento político aí, falando da terceira via. Nós temos uma outra forma de viver a vida. Um momento, um, um, Uma forma mais elevada de viver a vida. E essa é a nossa proposta como igreja aqui em São Leopoldo. O Evangelho significa que Deus está desenvolvendo e nos oferecendo justiça por meio de Jesus Cristo. Ele, ah, diferente do, do, do moralismo ah, Diferente do, 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 do relativismo Que você vive de qualquer jeito O evangelho, ele não é um equilíbrio Ele é uma forma de viver a vida É uma terceira forma, é uma maneira que Jesus ele apresentou E isso é interessante porque quando a gente lida De fato com o evangelho Dentro dessa cosmovisão cristã A gente percebe a nossa necessidade Que a gente não, a gente não é bom por nós mesmos a gente percebe o nosso pecado, uma coisa que a gente vai fazer daqui a pouco, que é relembrar do que Jesus ele fez por nós. A gente consegue entender que dentro do Evangelho existe passos para perdão, para arrependimento, para redenção, para compartilhar. Dentro do, do Evangelho nós temos essas bênçãos da salvação, que não é uma coisa de você se mudar ou você ser mudado de uma hora para outra. Aquela coisa mágica que você simplesmente, a partir de agora, eu quero o evangelho, então, pá, aconteceu uma mágica. É um processo, é o que a gente chama de santificação. A cada dia você vai conseguindo compreender, você vai tendo mais luz. Que, e é interessante quando a gente pensa sobre essa coisa de luz, porque lá em casa, é, é assim, a gente tem muitas crianças. Né? Então, às vezes a gente vai dormir e as crianças não guardam todos os brinquedos. E, às vezes, eu estou saindo de madrugada, às vezes para ver as crianças, no banheiro, alguma coisa, e eu saio tropeçando em brinquedos, do escuro, né? Tá, tá. E, quando, não, quando não pisa em cima da uma boneca da, da Heloísa, da Alice, que fala, né? E aí você já toma aquele, aquele bate, aquele susto. Só que quando eu ligo a luz, ou quando eu ligo a lanterna do celular, eu consigo desviar dos brinquedos, né? Eu consigo, opa, isso é o Evangelho. O Evangelho é uma luz que você tem. E aí, a partir do momento, você não tropeça mais nos problemas. Você acende essa luz, e aquela coisa que você, às vezes, sempre tropeçava, sempre estava caindo, sempre estava... Opa, tem uma coisa aqui, eu vou me desviar disso. E você continua dando passos, continua crescendo, continua melhorando. Isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele mostra para a gente que a morte física não é o fim da existência pessoal. Existe algo mais, tudo isso que foi criado tem um propósito, é algo que mais além, é algo mais profundo, você tem um propósito, a sua vida é muito importante, o que nós estudamos essa semana nos nossos grupos, tudo o que Deus Ele projetou para a gente, como obras para a gente fazer, como coisas que a gente pode ajudar na vida de outras pessoas, Deus pensou isso antes, Deus tinha um plano antes, já tinha projetado toda a nossa existência e isso mostra o valor que você tem para Deus. O Evangelho, ele mostra para a gente que eu sou aceito do jeito que eu sou, e por isso eu obedeço. Eu obedeço não para ganhar coisas de Deus, mas para ter mais Deus. O Evangelho, ele mostra para a gente que quando as coisas estão dando errado, quando as coisas... Não é uma ira de Deus, né? pensando no que a gente viu semana passada sobre Jó, os amigos de Jó, aqui, Opa, Jó... Aconteceu tudo isso contigo aí é porque você está em pecado, cara. Confessa o pecado logo. E, e, e passando uma ideia de religioso. Os amigos de Jó. O evangelho mostra para a gente que as dificuldades nos aprimoram. Nós temos um pai amoroso. Nós temos um irmão mais velho que nos protege, que está junto conosco. Esse é o evangelho de Jesus. Quando a minha autoimagem, ela fica... Fora desses padrões, porque o Evangelho mostra para isso, não é a minha autoimagem, não é um padrão moral. Mas é em Jesus, é em Cristo. Eu tenho a consciência do mal que eu faço, do mal que eu sou, e compreendo que Ele morreu por mim. E ao mesmo tempo, que é fantástico isso, ao mesmo tempo Ele morreu por amor e alegre. Ele, cons ele conseguiu fazer. E isso me traz uma, uma consciência de uma profunda humildade, de uma confiança nele, ao ponto de eu olhar as pessoas da mesma forma. Eu não vou achar que eu sou melhor que outras pessoas, eu não vou ah, ficar me lamentando dos meus pecados, ou me achar arrogante. O Evangelho nos traz isso. Por isso que eu quero ler com vocês esse texto e fazer esse convite para você. Jesus ele diz assim, ó, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus ele disse isso aqui porque ele tinha toda a autoridade. Você já percebeu como às vezes a nossa sabedoria para viver a vida é, nos deixa sobrecarregados, cansados. E às vezes a gente pensa assim, pô, não vou conseguir. Tem que fazer mais coisas. Tem que fazer mais coisas. Tem que dar mais um passo. E Jesus nos convida a aprender dele. Jesus nos convida a gente tirar todo esse cansaço, todo esse peso que a gente tem e trocar com ele dessa forma de vida. Em Jesus... Nós temos essa sabedoria do bem viver. De ter uma boa vida. Não é que a gente vai ser isento de problemas ou dificuldades. Mas em Jesus nós temos essa troca. As coisas, não, as coisas mudam de peso. Jesus, ele nos convida a esse compromisso. Quando a gente fala de compromisso, eu gosto de pensar dessa forma. O compromisso, ele gera, primeiro responsabilidade. Quando eu me comprometi com a minha esposa há 20 anos atrás, é responsabilidade. Coisas aconteceram, mas eu tenho que me manter responsável. Ela tem expectativas sobre mim. Ela tem, ó, o Bruno vai resolver vai fazer dessa forma. Da mesma forma Deus ele tem conosco. A partir do momento que eu me comprometo com Jesus, que eu aceito esse convite dele, ele tem expectativas sobre a sua vida. E aí a gente pode pensar Quais são as minhas responsabilidades hoje? Geral, tipo assim, na vida. E quais são as responsabilidades que Jesus ele quer, que ele tem? As expectativas que Jesus ele tem para mim. Uma outra coisa que o compromisso ele vai trazer, ele vai gerar intimidade. Eu, e não é aquela intimidade que a gente viu lá no texto. Muitas pessoas alegavam, Senhor, Senhor, né? nós somos parça, nós... No teu nome eu fiz, pá, no teu nome eu fiz, não, não é isso. É a intimidade de saber, né? de poder assim, saber a vontade dele. É, e às vezes a gente fica procurando ah, essa, essa intimidade de outras formas, sendo que a gente tem a Bíblia, a gente tem a igreja, a gente tem pessoas que podem nos acompanhar. Um outro, uma outra coisa que o compromisso ele gera é a confiança. A partir do momento que eu tenho... Esse, esse compromisso com Jesus, eu sei que ele não falha. Eu sei que ele está comigo. E como a gente cantou aqui várias vezes, falando desse Deus que quer relacionar conosco, é isso que o Evangelho ele propõe para a gente. É essa maneira de viver que o Evangelho propõe para a gente. Jesus apresenta um modo superior, um modo de vida superior. E a gente pode fazer essa, essa reflexão agora nós vamos ter um momento da ceia, nós vamos ter um momento propício para isso, porque na ceia a gente relembra do que Jesus fez, na ceia a gente é, é, traz a nossa mente do que vai acontecer, Paulo ele vai falar sobre isso, ah, Jesus, ele, quando ele fala assim, oh, vocês vão comer de mim, vão tomar a ceia, em memória de mim, sabendo que eu vou voltar, eu vou estar com vocês. E eu queria deixar esse convite, Reordene sua, sua condução de vida pelo Evangelho. Talvez a sua vida hoje está sendo conduzida meio... Você pega uma visão daqui, pega uma cosmovisão daqui, pega o que te oferecer. Aceite o Evangelho. Comprometa-se com Jesus. Ele tem a melhor maneira de viver. E para a gente viver bem, acredito que a gente vai conseguir através dele. Quero convidar os músicos aqui, quero convidar os diáconos. Nós vamos ter esse momento da ceia, que é um momento importante. Um momento que você pode fazer a sua reflexão. Um momento que você pode pensar como você tem conduzido a sua vida. E a partir disso, fazer esse compromisso com Jesus. Se comprometa com Jesus. Busque, de fato, entender tudo o que Ele fez por você. E a gente vai cantar uma, uma bela canção aqui para ter essa compreensão do que Jesus fez por mim, do que Jesus fez por você e tome essa decisão. Na ceia a gente tem essa oportunidade de fazer a reflexão, uma reflexão pessoal, fazer uma oração pessoal. E o que é interessante na ceia é que a gente não tem aquela coisa assim, ó, de, ah, não estou bem, não vou tomar a ceia. Não, não estou bem, mas eu quero ficar bem, e em Jesus eu consigo ficar bem eu quero me arrepender dos pecados, eu quero confessar ao Senhor e eu quero assumir esse compromisso. A ceia é um momento que a gente tem para assumir esse compromisso com Jesus. E eu quero te convidar a fazer essa reflexão agora.